0: ...comportando el precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Bren bajando un 0,23% en los 82 dólares el barril. Otras noticias. La operación para traer de vuelta a los astronautas de la Estación Espacial Internacional ha comenzado. La nave Soyuz MS-23 despegó esta madrugada desde el cosmódromo ruso de Baikonur en Kazajistán y deberá alcanzar la plataforma orbital el próximo día 26. Volvemos con más información a las 6 de la tarde cuando sean las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
1: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la
3: vanguardia. toda la pinta de que la inflación va a seguir marcando el rumbo, tanto en los mercados de renta variable como en los de deuda. Ese deflactor de consumo privado en Estados Unidos era la referencia más esperada de la semana, subió en enero hasta el 5,4% en tasa interanual, tras cerrar diciembre en el 5,3%. En cuanto a esa inflación subyacente, alcanza el 4,7% y eso es una décima por encima del registro de diciembre. El pensamiento general del mercado tras esto y después de ir conociendo en los últimos días datos, referencias que dan muestra de la fortaleza de la economía estadounidense y, por ejemplo, el dato de confianza del consumidor que elabora todos los meses en la Universidad de Michigan, pues el pensamiento ese es el que se mueve en la línea con el expresado y lo escuchábamos antes por el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, diciendo, asegura que los tipos de interés pueden llegar incluso al 6% en Estados Unidos porque llevará más tiempo bajar la inflación ...hasta el objetivo del Banco Central estadounidense... ...marcado en el 2... ...reacciona a esa referencia del deflactor en los soberanos... ...pues al alza de rentabilidades en toda la curva... ...por aquí España e Italia abaratándose más... ...con respecto a Alemania... ...bolsas europeas cotizando para despedir la semana... ...con sólidos e importantes recortes... ...salvo en el caso del IBEX... ...que pierde solo un 0,25%... 9.208 puntos. En Estados Unidos las pérdidas superan el 2,14. En el caso del Nasdaq 100, 11.900. 19 retrocede Dow Jones de industriales, un 1,25% en 32.736. Dentro del promedio, tan solo ganancias en JP Morgan, banco del 0,3%, 140,14. Goldman Sachs cediendo solo un 0,56% en el día que ha anunciado una mega adquisición de títulos propios. A recompra de acciones que va a suponer hasta el 23% de su actual capitalización de mercado. Lo que menos cae en América, petroleras, distribución y consumo defensivo. Lo más castigado vemos a valores industriales y a tecnológicas. Estas muy sensibles, desde luego, con el endurecimiento monetario. Hay pérdidas en Intel, en Microsoft, por encima del 2%. Lo mismo en Apple, con 145% ...con 98%, Cisco en 48 con 28 perdiendo un 1,9%. Enseguida vemos a mercado español por dentro. Antes prestamos atención a los mercados en divisas, donde se va el dólar... ...refresca sus máximos de 7 semanas en su cambio contra el euro. Tenemos en Forex el par en 1,0544, apreciación para el billete verde... Del 0,49%. Esos bonos comentados, no habíamos dicho el americano, en 3,95%. Y en commodities, precio del petróleo con caídas para el americano West Texas del 0,44%. 75,06% en estos instantes. Mercados en directo. Tras ese mal dato de inflación estadounidense, la bolsa española, que ha llegado a superar por momentos los 9.300 puntos, pues ha sido incapaz, como el resto del continente, de mantener el signo positivo, selectivo español, que se aleja así de los 9.333 puntos. Los veíamos, eran sus máximos de tres años, al cierre del pasado viernes. Así que va camino de saldar la semana con recortes, hasta qué punto ha empeorado el sentimiento. Hemos estado hablando con Antonio Castelo de Ibroker.
4: E a pesar del esfuerzo por mantener la narrativa de los últimos eh, tres meses, eh, va a caer la inflación, van a bajar los tipos la realidad es tozuda y esto no es así. A ver, yo creo que en esto eh, eh, es el, 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 el equivalente a los mundos de Yuppie que hemos tenido en estos tres últimos meses, el comienzo de año bursátil ha sido realmente espectacular ¿no? y estaba todo bien, yo creo que no es eso, eh, pero tampoco eh, podemos hablar ahora de un nuevo Armagedón, ¿no? lo que haya sido, quizás por el clima más benigno que haya evitado fuertes subidas en el precio de los combustibles, de los combustibles la resistencia de la economía y de las cuentas de resultados empresariales, lo cierto es que no estamos en el infierno, como podríamos pensar, o la vuelta del verano de, de, del año pasado, eh, pero también es obvio que, que no tenía mucho sentido unas subidas eh, tan fuertes, esta recuperación de la que visto en la, la bolsa en estos dos primeros sí. meses del año, que había llevado los índices europeos a cotizar por encima de los millones de hace un año, antes de, de, de la guerra, cuando nos han resuelto buena parte de los problemas con los que partió 2022 y que fueron otros que fueron surgiendo
3: en su, en su desarrollo. Dentro de IBEX, inversores se reciben con desplome ahora mismo del 7% en IAG. Las cuentas de la aerolínea ha presentado ese beneficio de 431 millones en 2022, pero descarta retomar el dividendo, además de cotizar el cierre de la compra de Air Europa. Acompañan en negativo a la aerolínea solaria, descensos del 2,2%, 17,21%, perdiendo más de dos puntos, tanto Roby como Grifols. Por encima, el recorte del punto porcentual en títulos como ArcelorMittal, Merlin Properties, Colonial, Fluidra o Indra Sistemas. En el lado de las subidas, premio en bolsa para dos cotizadas que han desfilado por la pasarela corporativa de las cuentas empresariales, ganas a decir casi un 5%, 3 euros con 11, ha anunciado un beneficio neto de 111 millones de euros en 2022. Esto contrasta con las pérdidas de casi 190 millones registrados un año antes. En positivo también, Amadeus remonta a un 2,26%, la acción de la central de reservas de viaje, 57%. Euros. Eh, más eh, protagonistas. Tenemos a Mafre subiendo un 0,95% por encima de la aseguradora de los 2 euros. Bancos en general en positivo, salvo Unicaja que está planito en el euro con 16 y Santander cotizando con caídas del 0,65 en 3 euros con 49. Tenemos subidas en el resto. Son los avances del 0,16%. En BWA lo llevan a marcar un precio de 7,04, cambiando de manos Kaiser Bank en 3,94 y el título de Sabadell hoy el mejor dentro del mapa financiero, un 0,9 en el euro con 18. Telefónica extendiendo su buena semana ganando la operadora un 0,9% en los 3,90 euros. Y protagonista también Endesa, está en 18,56 euros, ganando un 0,13%, máximo intradía para ella en los 18,95. Una compañía que obtuvo unos beneficios de más de 2.500 millones de euros el año pasado, aumento del 77%, eleva, eso gusta al accionista, el dividendo a unos 58,5 euros, es un 10% más, ...que en 2021 y un 6% por encima de las previsiones que tenía la propia Energética en cuanto a la retribución al accionista. Eso sí, la deuda financiera neta aumenta un 23%, totaliza 10.869 millones de euros. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Desde Endesa nos han explicado que esta subida de beneficios no se debe al precio especialmente alto de la luz de este año... el más caro de la historia, sino a dos factores... El buen comportamiento del negocio del gas en su conjunto y el deterioro sustancialmente menor respecto a 2021 en el valor de los negocios de fuera de la península. En la rueda de prensa, el CEO de Endesa, José Bogas, ha asegurado que los resultados han sido extraordinarios por estas razones. Acto seguido ha criticado el impuesto del gobierno central, que la energética ha recurrido, por cierto, ya que, según la compañía, pone en desventaja a las empresas españolas frente a las europeas.
6: Como hemos dicho, no es un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, sino es un impuesto sobre los ingresos. Y hay eh, transacciones que hacemos fundamentalmente con nuestros clientes industriales donde el margen que tenemos es inferior al 1,2. Con lo cual estamos vendiendo a pérdida a esos clientes, lo cual tampoco tiene ningún
5: sentido. José Bogas no ha dejado claro finalmente si los beneficios eran extraordinarios o no. Lo que sí ha querido apuntar es hacia dónde deberían destinarse los beneficios de la compañía en lugar de ser grabados.
6: Los dineros que generemos deben de enfocarse principalmente a lo que es las inversiones en renovables, en potenciar la red, en digitalización, en mejorar eh, las prestaciones con nuestros clientes y toda reducción que nos hagan a través de, de este tipo de impuesto o de gravamen va en detrimento de, de esta circunstancia, lo cual no ocurre en el resto de eléctricas europeas.
5: Eh, José Bogas ha hablado del tope al gas ibérico que ve como una decisión acertada, dicho por parte del gobierno. Eso sí, ha remarcado que tiene que ser una medida extraordinaria en el tiempo.
6: No ha habido beneficios extraordinarios. Y no ha habido beneficios extraordinarios por las actuaciones, y estoy de acuerdo con ellas, que ha hecho nuestro gobierno o nuestro regulador. Si no hubieran estado ninguna de estas dos medidas, si no hubiera estado fundamentalmente el cap de gas, el precio que hubiera tenido el mercado mayorista de electricidades en España hubiera sido de 235 euros megavatio hora, en vez de los 168 euros
5: megavatio hora que hemos tenido. El tope al gas se comenzó a aplicar el 15 de junio de 2022, se prolongará si no hay más decisiones al respecto hasta el 31 de mayo de este año de 2023. Cierre de mercados,
1: el espacio de bolsa y mucho más.
3: Más temas, son las 5 y 19 de la tarde, 4 y 19, se si nos escuchan en la Comunidad Canaria. Se cumple ese año desde el inicio del conflicto en Ucrania y a pesar de todo el saldo para la bolsa europea desde entonces en estos 12 meses es positivo. La española de hecho se cuela, Ana, entre las mejores de los últimos 12 meses.
0: El 24 de febrero de 2022 todo se quedaba paralizado ante este sonido. Todo menos los mercados. Hoy se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 12 meses que han supuesto una auténtica montaña rusa para las bolsas mundiales. La orden de Putin hizo que volviera la volatilidad a los mercados, que se dispararan los precios de la energía desatando un auténtico tsunami en la inflación que pronto desembocó en reacciones en cadena de los bancos centrales para acelerar el proceso de normalización monetaria. Delfina Pérez, directora de estrategia de mercados de Santander Asset Management
7: lo que vivimos en
5: el año pasado cuando comenzó esto... ...fue pues, esa presión tan fortísima en los precios energéticos... ...y por supuesto de forma más marcada en el precio del gas natural en Europa... ...que eso es algo que ha ido marcando todo el año pasado hasta agosto... ...que es cuando
7: hizo los máximos y todo eso fue derivando... ...en presiones inflacionistas mucho
5: más altas de las que, de las que se hubiera podido pensar... Y, ...y tras la salida de la pandemia que ya había presión en los precios... Y en ese contexto, pues hay un ajuste de políticas
7: de bancos centrales que, que tampoco estaba encima de la mesa.
0: Cuando surgen conflictos globales, los parques se desploman ante el miedo a la incertidumbre, aunque de media tardan tres semanas en recuperar su nivel previo a la crisis, según Deutsche Bank. El día después de los primeros ataques, veíamos el desplome de la bolsa rusa de un 38,2%, un parque que se ha recuperado desde entonces en un 25%. Sin duda, fue la plaza más afectada, tanto que dejó de operar el 25 de febrero y no reanudó sus operaciones. ...hasta un mes más tarde... ...el caso totalmente contrario... lo opuesto es la bolsa de Argentina... ...que sube un 180% en el año... ...o la de Turquía que avanza un 161%... ...en esos 12 meses... ...la bolsa de Estambul ha triplicado su valor... ...al convertirse en el refugio de los turcos... ...ante la hiperinflación... ...Dario García de XTV...
8: ...que es curioso como los mercados norteamericanos... ...apuntan tras 365 días a una corrección... ...mientras que los índices en Europa... ...suman... Hay Algunos índices extraordinarios como en Turquía o en, en, en Argentina con un crecimiento exponencial, pero que no tiene nada que ver con la situación de la guerra. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el IBEX 35 en términos anuales lidera la tabla dentro del mercado europeo por delante del CAC francés, del PSI portugués, del Eurostox o del DAX alemán, entre, entre otros. Básicamente con subidas que superan el 10% para el IBEX y el CAC, mientras que caídas del 10% en el Nasdaq 100, eh, del 5% aproximadamente en el S&P 500, que también pues, en divisas hemos visto un enorme crecimiento del dólar estadounidense, que también ha tenido su afecto en el comportamiento de materias primas, donde la enorme volatilidad sufrida durante este año ha finalizado pues, tras un año con fuertes caídas, fruto también, no solo derivado de, de la guerra, recordemos las sanciones internacionales a Rusia.
0: La siguiente que más se ha revalorizado es, para sorpresa de muchos, el IBEX 35 acumula ganancias desde aquel 24 de febrero del 10% y desde sus mínimos tras el conflicto ha ganado un 27%. El CAC 40 crece un 9, el Eurostox 50 un 7 o el DAX alemán un 6,45%. La bolsa de Milán y la de Londres están muy a la par que el resto de Europa con subidas del 6%.
8: Dentro del ámbito del mercado español, pues bueno... Eh, la senda positiva que ha llevado el IBEX 35 pues ha hecho que la banca española lidere las alzas en términos generales. Hay compañías a nivel particular que no están en el IBEX, pero sí que están en el mercado continuo, que suben con mucha variación porcentual. Prácticamente, por ejemplo, Adolfo Domínguez sube un 100%, aunque a nivel de... En eh, relación con, con la guerra pues no, no tiene nada que ver pero sí que vemos sobre todo la banca por los tipos de interés subiendo con mucha fuerza y los sectores industriales por el abaratamiento en algunos de los metales precisamente industriales pues les permite que los costes de abastecimiento sean inferiores en términos generales la bolsa y las materias primas han, han perdido y en un contexto pues, geopolítico eh, y económico y social que pues, sigue generando mucha presión y incertidumbre sobre todo en el viejo continente
0: La cruz de la moneda se la lleva a Estados Unidos. Los principales índices americanos han sufrido las consecuencias indirectas. Las actuaciones de los bancos centrales han llevado los tipos de interés a niveles no vistos en décadas, con el efecto negativo para empresas tecnológicas junto con compañías endeudadas con mucho peso en Wall Street y que ha sido sin duda el sector más castigado en este tiempo. El Nasdaq es el peor parado con una caída del 11%, el S&P 500 también se deja un 8% o el Dow Jones un 2,6% abajo. Si el tecnológico es el peor, el que ha subido gracias a este mismo motivo es el sector financiero que llevaba años sufriendo los tipos de interés prácticamente a cero. Banco Sabadell, CaixaBank y BBVA se cuelan entre los mejores valores desde el estallido del conflicto con subidas de entre el 24 y el 40%. Un conflicto también que ha disparado valores relacionados con defensa como Indra en España que sube más del 40% y dentro del Stock 600 vemos nombres como SAF disparado un 150% o Rain Metal. Otro de los protagonistas, como decíamos, es el sector de la energía con un precio del petróleo que llegó a tocar los 100 130 dólares por barril. Compañías como Fer Solar o Petroleum suben entre el 150% y el 50%.
8: La gran mayoría de los metales industriales y, sobre todo, también el petróleo. El gran protagonista, junto con el gas natural en donde bueno, pues hemos visto pasar de volatilidades superando ampliamente los 100 dólares por barril el año pasado, a estar cotizando incluso en niveles inferiores antes del inicio de la guerra. Entonces estas sensibilidades lo que demuestran es que a nivel de mercado se ha destruido una parte de la demanda importante, se han encarecido los costes de suministros para los países europeos que dependían de Rusia, tanto para el gas natural como el petróleo, sabemos que Estados Unidos es uno de los principales socios con las exportaciones del gas natural licuado, que tiene unos costes adicionales y que suponen un incremento de los costes a nivel europeo de almacenamiento.
0: El mercado ya parece haberse acostumbrado a una guerra que ya lleva un año en marcha y que amenaza con enquistarse. Aunque ya no genera tanto miedo en las bolsas, el riesgo todavía está ahí, ante una posible escalada.
3: Así que un año después de la invasión rusa de Ucrania, China pide un alto el fuego en una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra. Un plan de paz que parece ofrecer un respiro a Moscú y pocas posibilidades de obtener un amplio apoyo a medida que el conflicto entra en su segundo año. Por otro lado, las sanciones impuestas a Moscú aumentan las tensiones financieras en Rusia, cuya economía Pol se enfrenta a un segundo año consecutivo de recesión en este 2023.
9: El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha publicado un documento en el que expresa la posición de Pekín sobre la solución política al conflicto. El texto ofrecería un respiro a Moscú y ha sido rápidamente desestimado por los aliados de Kiev. Varios de los 12 puntos esbozados por China en el documento que se ha emitido hoy ofrece claros beneficios al presidente ruso Vladimir Putin, incluyen un alto el fuego que congelaría las tropas rusas en territorio ucraniano, así como un fin inmediato a todas las sanciones no respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha descartado la propuesta china y ha dicho que debería haber terminado después del primer punto que exige respetar la soberanía de todos los países. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que China no tiene mucha credibilidad a la luz de su fracaso en condenar la guerra de Putin. El presidente de Letonia, Angel Levitz, asegura en Bloomberg que el plan chino no contiene nada ...que pueda aceptar
5: Ucrania. El ministro de Exteriores chino dijo hace dos semanas... ...en la conferencia de seguridad de Múnich... ...que China ofrecería un plan de paz. Hoy conocemos el plan y parece que no hay nada... ...que pueda aceptar Ucrania. Ucrania debe examinar el plan... ...pero he oído que no habrá una solución... ...sobre la base de este plan.
9: A los aliados les preocupa que la propuesta china... ...pueda tener algo de tracción en el sur global que se ha resistido en gran medida a unirse a las sanciones contra Rusia. El anuncio chino se produce un día después de que el país abstuviera en una resolución de Naciones Unidas que pedía el fin de la guerra. La resolución de la ONU incluía una demanda para la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania. El presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, ha prometido seguir luchando hasta que se vayan las tropas rusas Moscú no ha dado señales de detener sus ataques y continúa reclamando partes del este de Ucrania y Crimea como eh, su territorio, después de celebrar referéndums ilegales de anexión. A medida que avanza la guerra, existe una creciente preocupación de que China pueda estar prestando ayuda a Moscú. Estados Unidos ha indicado a los aliados que va a comenzar a tomar medidas enérgicas contra la evasión de sanciones. Su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido a China y otras naciones que no brinden apoyo material a Rusia y ha dicho que cualquier acción de este tipo equivaldría a una evasión de sanciones y provocaría consecuencias muy graves.
0: No solo hemos sido claros con el gobierno chino, también hemos dejado claro a las empresas chinas y a los bancos chinos que no toleraríamos acuerdos comerciales que ayudaron a Rusia a evadir las sanciones. Tomaremos medidas enérgicas y haremos cumplir nuestras sanciones y las consecuencias serán muy graves.
9: La disminución de los ingresos energéticos y el aumento del gasto militar están debilitando las finanzas públicas y las perspectivas económicas de Rusia a medida que las sanciones occidentales empiezan a hacer mella. La economía rusa se contrajo menos de lo previsto en 2022 a pesar de las sanciones con una caída del PIB estimada oficialmente en un 2,1%. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo negativas. Un año después del conflicto, la importante incertidumbre relacionada con la guerra dificulta la previsión de la tendencia de la economía rusa. Además, las autoridades del país han dejado de publicar algunos datos económicos clave en el último año. La nueva legislación permite al gobierno de Putin suspender la publicación de estadísticas oficiales, lo que plantea más dudas sobre su fiabilidad.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
5: ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas. Tres días a la semana durante tres semanas en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609-88-2218.
3: Minutos de subasta en bolsas europeas. IBEX a menos 0,11 todavía. Ojo que puede terminar en positivo 9.221 puntos. Eh, de terminar en positivo llevaría mucho a la contraria al resto de principales índices europeos en los que se ha asentado durante este viernes corriente vendedora. Caídas por encima del 1% en DAX, 15.263 euro stocks, 50% corrigiendo un 1,43 en 4.197 índice y valor. Sobre ellos buscamos pistas técnicas en los gráficos. Oportunidades para el trading. Ana Ruiz.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Echeverri de Daico Market y responsable en España de Active Trade, quien nos decía que llamaría la atención sobre el Bovespa, el índice brasileño del que están muy pendientes. Durante el 2020 al 2022 se movió en un canal lateral muy amplio, ahora en la zona... ...de los 107.592 reales por contrato.
10: Y esto es importante entender... ...que estamos en una zona intermedia... ...y de fuerte soporte... ...por tanto, podemos ver muy claramente... ...qué es lo que va a hacer desde ese soporte... Si lo rompe, que ayer lo testeó y anteayer también, de momento hoy ha vuelto al soporte y no lo ha roto, pero si lo rompe podemos tener muy claro qué es lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar cerca de esos 100.000 reales por contrato. De no hacerlo y revitalizarse, iría a la parte alta del canal de 118.233 eh, reales por contrato.
0: En cuanto a valores, recordaban cómo en Navidad comentaban la posible alza que podía tener de manera estival meta, que ha ido desde los 111 dólares por acción hasta los 197,16. Ahora ha tenido una
10: caída muy fuerte. Es bastante probable que ese hueco tan brutal que ha dejado desde la zona de los 153 vaya a ser buscado para cerrarse. Todavía no lo sabemos, pero tenemos que pensar en que es muy factible que eso se dé. Y por tanto, si ese escenario se diera, tendríamos que contar con vehículos que nos permitan trabajar tanto en largo como en corto, como es el caso de los CFDs. Por ese motivo, quiero llamar vuestra atención sobre Meta, y darle una vuelta a esta posibilidad de esa caída de este título.
0: En el año acumula ya subidas del
3: 42,96%. Mercados en directo que van a despedir la semana con importantes números rojos los europeos, salvo puede, en el caso del IBEX eh, se generalizan los recortes este viernes, eh, sobre todo han ido a más, eh, tras conocerse ese dato de inflación de Estados Unidos, deflactor eh, que ha venido por encima de lo esperado IBEX eh, llegó a superar los 9.300 a primera hora giró luego a la baja, va a camino de saldar la semana, eso sí ...con pérdidas muy lejos de los 9.333... Eh, ...con los que despedía la jornada hace siete días. Inversores, eh, ya lo hemos comentado... ...recogiendo con fuertes avances eh, las cuentas de Amadeus y de Sacir... ...mientras que IAG sufriendo la aerolínea pérdidas importantes. Mercados del viejo continente que se mueve por tanto... ...con eh, pérdidas de consideración justo en el aniversario... ...del comienzo de la guerra en Ucrania... ...y con los inversores muy pendientes... Eh, ...de los últimos coletazos... ...de la temporada de resultados empresariales... Eh, ...también como no... ...de las referencias macroeconómicas... ...hoy procedentes de Estados Unidos... ...pero alguna ha habido de interés... ...como el PIB alemán... Eh, ...por aquí en Europa... ...tras ese mal dato de inflación americana... ...bolsa española... ...que llegaba a superar esos 9.300... ...ha sido incapaz de mantener... ...el signo positivo... ...enseguida... Contamos el cierre. En otros mercados, rentabilidades de la deuda se han disparado tras el mal dato americano. Eso puede provocar ese endurecimiento de la política monetaria del Banco Central. El rendimiento del boom alemán subiendo con fuerza al 2,55%, bono español a 10 años al 3,5% en Estados Unidos, acariciando ya el nivel. ...del 4%, el tresorio y del PC de Estados Unidos... ...que ha dado además un nuevo impulso al dólar... ...en el mercado de divisas... ...renovando el billete verde máximos... ...de las últimas siete semanas... ...en su cambio contra el euro... ...moneda única cediendo terreno sobre los 1,05 dólares... ...y la libra cayendo a una con 19 unidades... ...de billete verde, donde sigue el goteo... ...es en el precio del oro, goteo a la baja... ...cotiza ya la onza... En 1820, mientras que en los mercados internacionales de commodities, evoluciona para los barriles de referencia a esta hora del viernes. Con ganancias sube la americana West Texas, se encarece su barril un 0,9%, 76 dólares con 7 centavos. Sí. IG patrocina el cierre del IBEX. Retrocediendo un 0,33%, cierre del viernes 9.201 puntos. Viernes en el que ha tocado máximo en 9.314, mínimo intradía en 9.194. Peores valores de la jornada, finalmente 6,5 es la pérdida en IAG, euro con 75. Se dejan más de 12, Solaria, Roby y Grifols en positivo, 14 de los 35 valores. A la cabeza, dos que han presentado resultados. Compañía de Infraestructuras, SACIR, gana un 4,7, 3,10 euros, Central de Reservas de Viaje, Amadeus, un 2%, 56,90. En positivo, también buen tono. En mafre, un 1,15% de revalorización. Se va la aseguradora a 2 euros con un céntimo.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
7: Somos aquello que siempre quisiste ser.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
9: Black Bear Broker.
2: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Cacha Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Cacha Forum Plus, Fundación La Casha.
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo: HEMOR. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía.
5: Eres
0: lo que escuchas.
3: Mercados en directo. Y las pérdidas para el IBEX en la semana. Menos 1,4% saldo desde el lunes para el índice selectivo, que hoy, como el resto, pero mucho menos en comparación, ha terminado la jornada con pérdidas. Gerardo Ortega, GerardoOrtega.es, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Preparados, ha, encantado, porque como siempre a estas horas ha preparado para, para que nos cuentes ¿no? niveles de los casi 35 valores del IBEX. Importante siempre considerar los, los cierres semanales, así que nos ponemos a ello, que se nos va el tiempo volando, Gerardo, y empezamos orden alfabético, como siempre. A ver, acciona y sus 182,7 subidas hoy moderaditas, 0,16 se ha anotado al cierre.
7: Sí, salvando la semana, mantiene la directriz alcista, se ve bien el gráfico semanal, resistencia, la primera en 192, esa es la zona a superar, niveles de control por abajo, los realmente importantes en 170, intermedio uh -huh. en 178, es un mantener.
3: Acciona Energía, su filial verde en 36,30, perdiendo un 0,3.
7: Sí, semana bajista, eh, ya lo verán mañana en el gráfico, en principio, ojo, confirma tercera tangencia, es decir, confirma la directriz. Eh, esto entra en controversia con la vuelta que tuvimos. Recuerda lo que hemos comentado en la zona de 34,50. Es verdad que se puede mantener, pero respetar esa zona de 34,50 porque tenemos tres tangencias confirmadas por arriba.
3: Esta semana no lo han hecho mal las aceleras. Acer sus con sus 10,10, 10, ¿qué te parece?
7: Bueno, pues lo decíamos la semana pasada, que había desplegado gran vela blanca semanal para confirmar en este caso, ojo, Directriz alcista, fíjate cómo vamos cambiando de un sector a otro. Esto que es lo que nos dice, pues que eh, los niveles de... ...el primer gran soporte por abajo sigue o, o, o lo confirmó la semana pasada en 9.35. Mm -hmm. Evidentemente, hay que llevarse por delante esa zona de los 10,29, pero es un, es un mantener.
3: Mantener en hacer inox y hace ese 27,93, suma un 0,6 este viernes. Sí, buena, buena semana. Fíjate,
7: está lateralizando y esta semana que ha hecho ha tocado, decíamos, niveles de control por abajo en 26,58, 26,57. Bueno, se ha quedado ligeramente por encima de ellos, pero saca vela blanca después de testear esa zona. Bueno, lo razonable es que intente irse, o sea, seguir subiendo, pero bueno, vamos a ver, es un, es un mantener con control en 26,50.
3: 26,50 en ACS para controlarla, eh, protagonismo y mucho para compañías turísticas, eh, titulares no nos deja ENA, pero si echamos un vistazo a su gráfico, 141,35.
7: Sí, ha atacado de nuevo por la parte de abajo, lo positivo es que respeta soportes, fíjate, ha llegado, decíamos, que no cierre la semana por debajo de 135, de nuevo ha vuelto a respetarlo, bien, porque se nos va a la parte alta, a ver, que lo remate ya, que, que salga para arriba, ¿no? Ese es el tema, en principio es un, es un mantener.
3: Y Amadeus, eh, con sus eh, resultados por encima de la media del sectorial, 2%, 56,90%.
7: Sí, decíamos la semana pasada que se nos había quedado ahí bordeando los niveles de control en 56,20. que es lo que ha pasado esta semana? Que no se nos ha movido a la baja, los batía y ha vuelto a ellos. O sea, un poco, en fin, una, nos, nos ha dejado una mecha por la parte de abajo. ¿Esto es positivo o negativo? Hombre, mm. esto es más positivo que negativo, sin duda. Pero mm. por esa mecha de rechazo, ¿no?
3: Y Arcelor en rojo, 27,83, pierde un 1,19.
7: Sí, fíjate que decíamos la semana pasada que al igual que Acerinox nos había dejado vela blanca, pero en este caso sin llevarse el gap bajista de la semana previa. Entonces teníamos dudas, es decir, es positivo en ese sentido y bueno, con las dudas que nos dejaba ese gap. No, Bueno, pues nos hemos quedado en ese gap. Entonces seguimos con las mismas dudas, eso sí, por abajo 26,75 y, y poco más. Si de verdad quiere subir, lo respetará y acompañará a Acerinox.
3: Vamos con los bancos. Les tenemos ganas. BBVA 7,02. A poquitos cambios han sido a la baja. En Santander un poquito más grandes las pérdidas. Menos 1,14.
7: 3,48. Sí, como norma general, en tendencia 6,37. 6,35 para BBVA, esos son los niveles de control. 3,16 en el caso del banco Santander. El corto plazo es verdad que nos están dejando divergencias yo creo que claras eh, o cuando no es uno va tirando el otro bueno por abajo es verdad que tenemos soportes un poquito más cercanos pero yo los dejaré al margen más que nada porque estamos dentro de grandes movimientos y yo creo que vale con lo que hemos, hemos comentado
3: ¿no? ¿Más eh, regular vemos a CaixaBank o no?
7: Sí bueno con las con los condicionantes que hemos comentado estas semanas, es decir, está en subida libre porque está en subida libre, está explorando territorio nuevo, pero como dijimos, ojo que las veces que intenta explorar territorio nuevo no ha conseguido sostenerlo, que es lo que hemos dicho, que mientras respete 3.65 nos da la juego, es decir, en subida libre cuando se aproxima de nuevo a los altos, podemos cerrar la mitad y mientras respete 3,65 volver a tomar. Bueno, pues estamos ahí a mitad de rango dentro del proceso de subida libre, es un mantenerse.
3: No lo ha hecho bien esta semana. Celnex 35,89.
7: Sí, las sensaciones las que yo tengo, se sigue manteniendo esa onda de helio, de esas cosas, esas cuestiones que sí. hemos ido comentando. Eso sí, esta semana lo que nos deja es Pauta eh, semanal bajista, vuelta, ajuste, llámalo X, desde D, banda de medias móviles semanales. Lo razonable es verlo corregir para, quiero pensar, luego volverse a levantar. Pero la sensación que tengo es que lo veremos corregir la semana.
3: Eso en Celnex y Utilities. Turno para ellas. En Agas 16,96. Un 0,4.
7: Pues mira, frenados, está ahí como el Barça, que no sale por Europa, Por aquí lo mismo, en 17-15 no supera esa resistencia, resistencia importante, soporte importante en la zona de 15,50 e intermedio en 16,30 euros, que estamos pegados a resistencia. Que lo haga, pero que lo supere, pero no lo consigue superar. Así que, bueno, si alguien quiere estar, pues no
3: no molesta. Y retos inmediatos en la tendencia de, de Endesa, ¿por dónde pasan? 1861
7: Bueno, fíjate, decíamos la semana pasada que había superado en el caso de Endesa, o había sacado una gran vela blanca... Eh, y que eso nos invitaba a subir los niveles de control hasta la zona de los 18, 18 euros. Eh, bueno, pues ahí se han quedado. ¿Qué es lo que pasa? Que esperábamos más esta semana, se nos en la zona de resistencia. Que además tiene la directriz. ¿Qué podemos decir? Que estamos en resistencia, pero ojo a esa vela la de la semana pasada que no puede ser quebrada por debajo de 18. Es un mantel.
3: Eh, Retos también tenía pendientes. Ferrovial los ha cumplido o no? con Bueno, sí,
7: tenía... Sí, decíamos que no nos gustaba la, la, la pérdida de los niveles de control que había tenido la semana pasada y que sucedió un poco como con Acerinox o como con Arcelor, que volvía a las directrices eh, alcistas. Nuestra ¿No? semana hemos seguido cayendo y se ha apoyado en, las, en, la, en la misma. Uh -huh. En principio, la corrección es verdad que podría estar finalizada. ¿Cuál es el aspecto negativo? Y esto a tenerlo muy en cuenta porque el, el martes cerramos mes. Uh -huh. Teníamos resistencia en la zona de los 27, 17, 27, 50 euros. Uh -huh. Ojo, que la vela mensual que nos deja mecha y se mete por debajo. Uh -huh. Así que hemos llegado a zonas de resistencia y ahora luchamos con la directriz alcista que la mantenga. Vamos a ver qué pasa.
3: Uh -huh. Otra mala semana para Grifols. 12,60 menos 2,3. Sí,
7: bueno, ya... Bueno, otra mala semana. La semana bueno, hay que decir otra mala semana porque la semana pasada fue fue buena. que decir que nos dejó vela de de la blanca. Eh, cierto, esta semana nos
3: se dejó cierto, de la NEL. Fue negra. La, la semana pasada fue cuando <risas> anunció plan de recorte de Eso costes. Es. Esta salida es, del sí. presidente ejecutivo. Y mira, hay una cosa, lo cotizó bien, es todo sí. no tanto. Cierto.
7: Es que exactamente, me habías dejado pensativo. Sí, bueno, sí, 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 ¿qué sí, es sí, lo bien, que nos bien, deja bien. esta semana? Pues vela be, negra en bandas de medias móviles semanales. Decíamos la semana pasada que nosotros en geraldosguerra.es habíamos estado para nuestra cartera eh, Bueno, en este proceso alcista, en uh -huh. ¿no? 14,90. Eh, pero porque llegábamos a, a esas bandas? Eh, bueno, pues eh, y no porque no pensar, o sea, porque el movimiento es alcista. ¿Qué pasa? Que esta semana lo que nos dice es, ojo que ahora ya tengo pauta de vuelta a la baja, vuelta semanal. El Alfa, en principio, ha podido finalizar en esos 14,92.
3: ¿Qué deberes le ponemos a Iberdrola?
7: 10,89. Pues nada, que supera 11,20, Javier. Lo que pasa es que no tira ni, vamos, ni, ni para atrás. Lleva desde agosto del 22 chocándose en dicha zona. Es verdad que por abajo respeta bien, 10,50, 10,60. Bueno, yo lo hemos comentado en alguna ocasión, no cae. Pero yo para estar así y no estar, pues prefiero no estar.
3: Muy aplicadita. Eh, Inditex, ¿no? Hoy con pérdidas del 0,9, 28,23.
7: Sí, bueno, mantiene su directriz alcista. Es verdad que tiene una, una vela semanal, la que nos dejó pues hace un par de semanas en principio de vuelta. Bueno, tiene un mix de cosas, ¿no? Pero eh, eh, hemos vuelto al gap bajista que nos dejó hace un par de semanas. Eso es resistencia. Bueno, mi impresión es que está en fase de eh, reacción eh, y, y, y poco más. Eh, mejor trabajar aquí con media con media
3: posición. Indra, menos 1,5%, 11,76. Muchos asteriscos en positivo tenía yo aquí apuntados de últimas charlas contigo en Indra.
7: Es que to, todos los días, todos los días, todas las semanas, vela blanca. Y esta semana, bueno, es una vela blanca de cuerpo no muy grande, pero más mecha que otra cosa. Por arriba, ¿no? Eso es que ha vuelto a marcar máximo ascendente. Nada, subimos los niveles de control hasta 11,40. Toda la semana sube. Pues nada, que vaya donde quiera.
3: Colonial, caídas. ¿Qué se anota la, la compañía? 6,64 menos uno y medio.
7: Fíjate, decíamos que tenía control en 6,60, 6,50, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un 6,52. Estamos ahí. Estamos, ojo, también en la directriz bajista. ¿eh? ¿Eso qué significa? En principio, todo lo que se ha empujado por debajo de 6.50 sería creíble en fase de reacción, porque ha subido mucho y estamos en directriz Pero bueno, aquí de momento es un mantener, pero que si empuja pues habrá que tomar alguna medida de reducir o, bueno, o salirse el valor.
3: Lo que no ha habido para nada hoy empuje es en IAG, euro con 75 menos medio Protagonista también en el YouTube de CMC Markets. ¿Conclusiones?
7: Sí, sí. Brutal. La vela, la vela diaria, la vela semanal ...absolutamente, absolutamente todo... ...yo invitaría a la gente... Se inventé, está, ...estamos en fase de reacción... ...lo hemos comentado aquí... ...pero yo invitaría a la gente... ...que fuera al canal de YouTube... ...de CPC Marques España... ...por una razón... ...porque nos hemos tirado 10 minutos... ...diseñando y diseccionando... ...por onda de Lio. ...sé que es complicado... ...y también con chartismo... ...que es más fácil... Eh, ...tiene tres escenarios posibles... ...no da tiempo a explicarlos aquí... Pero de momento es, estamos en fase de reacción, que significa pues que está consolidando y debiera, mi impresión, seguir ajustando más a la, a la baja.
3: Logista, 23,72, pierde un 0,8%. MAFRE, mmm, 2,01, por encima de los 2 euros, ya por fin la aseguradora. ¿Importante hito?
7: Sí, sí, nada, eh, se ha vuelto a subir esta semana y, y nada, ya había, yo, yo te había dicho que no me atraía porque estaba una directriz, ya se la cargó la semana pasada con lo cual eh, no me hizo ni caso <risa> así que <risa> siguió subiendo y esta semana, pues oye, roto esa directriz, lo razonable es que siga subiendo 1,92 son los niveles de control que hay que tener en estos momentos, así que sigue subiendo, sigue eh, apuntando ah, a la.
3: Melia, 6 euros con 0,1, Merlin Properties, 8,98 Natursi, 26 eh, con 11, Repsol, la Paramos en la petrolera, 14,85. ¿Cómo interpretamos ahí?
7: Pues mira, niveles de 14 euros, una cosa así, son, la, son las referencias que, que hay que tener en cuenta. Mientras mantenga 14 euros, es un mantener. Eso sí... Eso sí, tener en cuenta que estamos en máximos de todos los tiempos. Eh, y estos 14, perdón, y por arriba estamos repitiendo, eso, hemos repetido esos saltos en 15,50 o no así. Así que ojo a cualquier pérdida de, de soportes. Pero bueno, si lo hace, pues, eh, pues lo razonable es que caiga. hasta pues, entonces es un máquina.
3: Sacir, 3,10 euros, 4,7 También para Edita, en la compañía de infraestructuras.
7: Sí, bueno, está sacando sobre todo muy interesante por la vela mensual, digo esto porque el martes cerramos mes eh, y rompe una, una resistencia creciente, esto significa que eh, si bueno, si todo va bien, si acaba el, el martes ahí, ahí por ahí arriba, pues oye, control por abajo en 2.77 y a ver hasta dónde llega.
3: Bueno, y Telefónica, eh, qué poder tiene, ¿no?, de, de coger protagonismo cuando, cuando otros valores directores eh flojean. 3,90 más 0,9. Claro.
7: Claro, porque quieren darnos la razón. En este programa se le trata bien, le, la tratamos bien. A ver si nos escuchan, ¿eh? Sponsorizan, no sé, pues, este programa, este, aparta, este esta sección, por ejemplo. No, sobre todo fíjate la vela mensual que está sacando. Es muy importante. Es un velón semanal y, perdón, mensual importante. Va desde 3.42 hasta 3.90. Es un mantener, yo te diría... Que, eh, un, un, depende, si vamos en tendencia control en 3,48 al TIC si vamos simplemente para trading ya podemos subir los niveles de control hasta 3,70 euros
3: Con Telefónica nos vamos, no sin antes dar el cierre de Unicaja, euro con 17 poquitos cambios, a más 0,09 todo esto lo pueden ver durante el fin de semana nos lo adornas, importante ese valor añadido con los gráficos audio y tus comentarios lo tenemos que echar sí, un vistazo todo
7: eso... Eso es, y sobre todo porque a la hora de ver los gráficos es más plástico, se ve mejor, intentaremos hacerlo en streaming la semana que viene, yo estoy haciendo mis deberes, prometido está, y, si, y, y aunque lo hagamos en streaming también eh, los volveremos a poner los gráficos, en, bueno, para que la gente lo vea bien, lo que es en, en JPG o como se llama.
3: Por supuesto, y por aquí nos <risa> esperamos con ganas, Gerardo, muy buen fin de semana, un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Adiós, <risa> ver, chao, ya. chao.
1: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes, rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural Además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet Mira qué gestora sobresale en el
0: horizonte financiero y así descubre Dunas Capital. Porque sus fondos y planes Dunas Valor han cerrado el 2022 en positivo, cumple los objetivos de rentabilidad en el medio plazo y tiene un crecimiento récord de activos gestionados. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Dunas Capital. Gestión sobresaliente. Información publicitaria. Puede consultar toda la información legal en nuestra web dunascapital.com.
5: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
5: Di que nos escuchas. Son las
0: seis, las cinco en